0: Muito bom dia a todos e a todas. Nos nossos últimos sete áudios, nós pudemos ler os quatro versos que são considerados os versos essenciais da Bhagavad Gita, pelo menos no que se refere ao Hatha Yoga, que é o caminho da devoção. E desses quatro versos, quando a pessoa suprema revelou as suas opulências, nós aprendemos o conceito do absoluto. Que ele é a suprema causa de todas as causas e de tudo que existe, não há verdade igual ou superior a Deus, sua energia divina está presente em tudo e mantém tudo, enfim, tudo repousa em Deus, né? na sua energia divina, tudo é mantido por ele, assim como um colar de pérolas é, é mantido por um cordão invisível. Esse é um exemplo dado no capítulo 7. Enfim, quanto mais nós atingimos essa compreensão do absoluto, naturalmente nós é, vamos moldando a nossa vida de modo a nos manter vinculados a ele de forma amorosa, de forma espontânea. E essa entrega, esse vínculo amoroso se chama Bhakti, devoção. E não se trata apenas de um sentimento espiritual, diríamos assim, passivo, mas bate algo que ganha movimento e que transforma a vida da pessoa, numa grande oferenda espiritual a Deus, naturalmente tudo que ela faz, todos os eventos, todos os contatos eh, todos os relacionamentos, ele começa a vincular a Deus, isso mostra que uma pessoa que se entrega amorosamente não é um sentimentalista, ingênuo mas é alguém que atingiu um nível de compreensão muito profundo muito elevado, e isso é confirmado no capítulo 7 nós já estudamos o capítulo 7 e tem uma parte no capítulo 7 que Cristo menciona os quatro tipos de pessoas que se inclinam ao caminho da devoção, aí nesse contexto o fala sobre o que ele chama de sucritinas, pessoas que carregam extrema piedade em seus corações, que trazem de vidas e vidas, que acumularam piedade, e são pessoas que naturalmente, quando se deparam com momentos de aflição, quando sentem necessidades materiais, ou mesmo quando despertam simples curiosidade ou interesse filosófico, essas pessoas não se distraem, no sentido que elas não buscam por soluções materiais, mas procuram por Deus em seus próprios corações. E na medida que essas pessoas piedosas alcançam um nível mais profundo ainda de conhecimento, elas podem compreender essa natureza absoluta que a gente está falando de Deus e naturalmente abandonam qualquer interesse que possa prejudicar o seu relacionamento, esse vínculo que estamos mencionando. Então, ainda dentro dessa passagem da Bhagavad Gita, do capítulo 7, Krishna menciona os Mahatmas, as grandes almas. Ele diz que manter que após... Muitos nascimentos e mortes, uma grande alma é aquela que obteve o conhecimento verdadeiro, que se entregou amorosamente a Deus, que reconhece a posição sublime de Deus como a causa de todas as causas e de tudo o que existe. A palavra usada é vaso deva, que significa que Deus ele é o habitante divino, Ele está em todo átomo, Ele está em tudo, Ele é tudo. Inclusive, tem um mantra muito lindo que nós cantamos, On Namo Bhagavate Vasudevaya, uma invocação é, a essa posição onipresente de Deus. Então, quando essas grandes almas se inclinam ao caminho... Devocional, naturalmente eles sentem um prazer muito grande em participar do que é chamado no meio do yoga como satsanga. Né? Satsanga são encontros onde os participantes se reúnem para nutrir as suas convicções espirituais. Né? E geralmente nesse satsanga existem duas coisas importantes, as discussões filosóficas e os kirtanas. Os kirtanas são os cantos de mantas, e esses dois itens os estudos filosóficos e os cantos devocionais, eles são transformadores internamente, porque eles limpam a mente, especificamente mantra se presta a isso, mantra a limpar a mente, e o estudo limpa o intelecto. E com isso, eles vão dando, diríamos assim, resistência, vão dando força à semente da devoção que recém foi brotada em nossos corações. Então, através desses estudos, através dos cânticos, o praticante vai desenvolvendo cada vez mais sua inteligência espiritual e a diferença entre o espírito e matéria vai ficando cada vez mais cristalina para ele. Né? Aí, munido dessa compreensão espiritual, ele vai se livrando, de de toda espécie de dúvida, de toda ilusão e passa a viver nesse mundo é, com um profundo equilíbrio sem apego, sem aversão na verdade ele atinge o que eu costumo chamar de modo de, de gratidão espiritual que é uma condição na qual ele permanece satisfeito e, e, e ele vê que tudo que ele está obtendo vem pela graça divina e ele fica muito feliz ele passa a utilizar a sua mente e os seus sentidos dentro de um contexto espiritual, no cultivo da sua consciência espiritual. E aí ele vai obtendo naturalmente sucesso em afastar sua mente dos pensamentos indesejáveis, dos sentimentos indesejáveis, dos desejos indesejáveis. E aí ele então está praticando de forma efetiva o autocontrole né? e também de forma natural. Então essa mudança de paradigma, paradigma é muito importante e ela vai fazendo com que a pessoa se livre das ansiedades, se livre dos temores que são típicos da vida material e vai fazendo com que ela se mantenha feliz e aceitando tudo que é favorável para o seu despertar espiritual e também rejeitando tudo que é desfavorável então tendo dito isso, vamos ler a partir de agora sete versos seguidos né, versos que foram falados pelo guerreiro Arjuna, logo que ele ouviu os quatro versos que mencionamos, os versos essenciais da Bhagavad Gita aí então ele teve uma reação muito interessante e ele falou esses sete versos vamos a eles, verso 12 Arjuna disse Krishna essa a pessoa suprema a morada última, o mais puro, a verdade absoluta essa a pessoa original eterna e transcendental o não nascido o maior todos os grandes sábios, tais como Narada Muni, Asita, Devala e Vyasadeva, confirmam esta verdade referente a ti, e agora tu mesmo a declaras para mim. Verso 14 O Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que me disseste, nem os semideuses, nem os demônios, ó Senhor, podem compreender. Tua personalidade. Verso 15: Na verdade, só tu te conheces através de tua potência interna. Ó Pessoa Suprema, origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, Senhor do universo. Verso 16: Por favor, descreve-me tuas opulências divinas com as quais penetras todos esses mundos. 17. Ó oh Krishna, ó oh místico supremo, como devo pensar constantemente em ti e como devo te conhecer? Quais as tuas várias formas que devem ser lembradas, ó oh suprema personalidade de Deus? Verso 8. Ó oh, Janardana, por favor, volta a descrever em detalhes o poder místico de tuas opulências. Nunca me canso de ouvir sobre ti, pois quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de tuas palavras. Muito bem, né? Fica claro então aqui que... Depois de ouvir diretamente Krishna revelar suas opulências, a Júlia ficou em êxtase. Né? Ele ficou se livrou completamente de todas as dúvidas e aceitou Krishna como a verdade absoluta, plena de opulências. E nós sabemos que, além da, da posição transcendental de Krishna, ele também foi uma personalidade histórica. Ele viveu na Terra há cerca de cinco anos e, como uma personalidade histórica, ele se relacionava com a Juna como amigo, um amigo íntimo. Mas ainda assim a gente está vendo aqui que a Juna está é, deixando claro que a sua postura não tem nada a ver com o fato de eles serem amigos. Ou seja, ele não está emitindo a sua opinião como um amigo costuma glorificar o outro. Porque a Juna aqui está aceitando as guardas de Cristo como os grandes sábios já o fizeram no passado. Ele cita, por exemplo, grandiosas personalidades como Nardamuni, como Vyasadeva, que é o próprio compilador dos Vedas, ou seja, Juna, ele possuía é, conhecimento védico suficiente. Ele não era um sentimentalista tolo, muito menos um especulador mental, porque essas duas coisas, o sentimentalismo e a especulação mental, não pode ajudar ninguém a se aproximar do conhecimento divino. Ao contrário disso, tanto o sentimentalista quanto os especuladores acabam se afastando da transcendência, são arrastados, pelos mais diversos tipos de distração, então a qualificação especial de Ajuna foi que ele aceitou Krishna, o que Krishna disse sem interpretar, sem, ter uma, sem puxar para o seu próprio interesse, isso mostra que quando uma pessoa interpreta o texto a seu bel prazer, ele realmente se desvia da compreensão correta da Bhagavad Gita, então eu não sei se vocês se lembram, mas no início do capítulo 4 nós lemos e discutimos que Arjuna foi escolhido por Krishna para receber o conhecimento da Bhagavad Gita devido às suas qualificações pessoais, né? Porque além de amigo de Christian, a Juna tinha extrema pureza, possuía um coração devotado, um coração livre de inveja. Então, da mesma forma, se a gente quer entender a Laya a gente precisa cultivar as mesmas qualidades de Juna, a gente precisa seguir os passos de Juna, a gente precisa de pureza. Bom. De qualquer maneira, depois de ouvir os versos 8, 9, 10 e 11, a Júlia está aqui demonstrando a sua satisfação, está demonstrando que está feliz com as suas percepções espirituais, mas a gente está vendo que ainda assim ele pede que Krishna descreva com maiores detalhes a sua opulência divina, ou seja, mesmo tendo uma compreensão muito boa da posição de Krishna, é, faz parte da característica de uma pessoa devotada que ela não se sente saciada, porque as realizações espirituais, a gente tem que entender, são dinâmicas, são sempre crescentes, nunca são estáticas ou, ou definitivas, sempre elas se expandem, né? Então, o verdadeiro espiritualista, ele quer ouvir continuamente sobre as qualidades transcendentais do absoluto, e no que se refere a Bhagavad Gita também, né? Todos aqueles que entendem a mensagem da, da Gita, desfrutam dos significados da Bhagavad Gita e sentem cada vez mais vontade, cada vez mais prazer em ler e continuar saboreando os tópicos da Bhagavad Gita, porque de fato, a cada leitura que a gente faz, vão surgindo novas compreensões novos significados isso é uma, uma característica da natureza espiritual é algo muito dinâmico né? e também isso acontece com o cantar do Mahamantra Hare Krishna a gente sabe que o Sr. Titânia Titânia Mahaprabhu ele foi o um avatar que enfatizou e que propagou esse cantar ele viveu há 500 anos ele aconselhava a todos que que sempre cantassem, que sempre se ocupassem nesse processo de glorificação a Deus, inclusive ele diz que é um dos mantras do Sikshastaka que diz que o absoluto tem infinitos nomes, e todos os nomes de Deus são transcendentais purificam todo aquele que sempre se ocupar em cantá-los né? e a gente sabe, por experiência própria todo mundo que canta, sabe que o é um Mantra e o cantar de outros nomes de Deus não importa qual podem ajudar a pessoa a fixar sua mente na transcendência a gente sente isso é isso porque? se a gente quer pensar constantemente em Deus, a gente vai precisar ter pureza na nossa mente, pureza no nosso coração e o cantar do, do, do santo nome especificamente eu falo sobre o cantar do Mahamanta, que é o que eu pratico né? esse cantar é um agente ideal, é um agente purificador ideal é, especialmente na era que a gente está vivendo, a gente está vivendo uma era muito difícil, a era das trevas a era das desavenças chamada Kaliuga, a era de Cali, né? Então é dito que que para essa era o cantar ele é muito poderoso, ele é muito efetivo, nada tem mais efeito purificante do, do cantar, né? Ele, ele é tão poderoso, por exemplo, que ele pode eliminar todas as sementes de atividades pecaminosas que estão armazenadas em nossos corações. Né? E além de eliminar essa semente, de, de retirá-la, o Mahamanta vai despertando né, no coração da pessoa uma atitude devocional perante não apenas a Deus, mas perante a vida num todo. Ele se torna um devoto da vida, um devoto de Deus, um devoto até de si mesmo, no sentido de, de autorrealização. Então, quando essa devoção desperta no coração... Então, quando essa devoção desponta, desperta no coração de uma pessoa, naturalmente essa pessoa entra num estado meditativo. Né? Então, tanto ouvir Bhagavad Gita quanto cantar, eu mencionei a importância desses dois itens dentro do Assim, das reuniões, né? isso é muito efetivo, é muito purificante acalma a mente desperta uma inteligência espiritual como eu acabei de dizer, faz com que a pessoa entre num estado meditativo espiritual é uma tomada de consciência a meditação é um estado de consciência não é uma prática eventual alguns minutos por dia mas é uma tomada de consciência que faz com que a pessoa entenda que essa vida humana é para autorealização e ela vai aprender aprendendo a ajustar sua vida de tal modo que ela possa praticar essa auto-realização dentro do seu trabalho, dentro da sua família, mesmo dentro do, dos momentos de lazer, tudo isso é possível quando tomamos, quando despertamos a nossa consciência espiritual, Hare Krishna